0: Sur l'émission de la Voix est Libre, la Voix est Libre, est une émission de l'association Picassoft qui a pour enjeu de sensibiliser et de former les citoyens aux enjeux du numérique et qui héberge des services web respectueux de la vie privée. Bonjour à vous. Je suis avec Romain, Martin, Quentin et Stéphane de Picassoft Salut.
1: Bonjour. Salut salut, salut.
0: salut. Salut. Et aujourd'hui, c'est une émission un petit peu particulière. Hein. Confinement oblige, on est tous à distance, donc personne n'est au studio mais on est tous ensemble depuis chez nous et on utilise un, un merveilleux outil qui s'appelle Mumble et euh, duquel on, on parlera un petit peu plus tard. Bon, tout le monde s'entend bien C'est bon
2: oui, c'est bon. Et ben, oui, c'est parfait.
0: Et on est tous ça, super. Quentin qui est euh, très très loin euh, de l'autre côté de l'Atlantique, mais qui est avec nous tout de même. Alors aujourd'hui, on va parler euh, du contexte, hein, donc on va parler des, des, des cours qui se font en ligne maintenant, on va parler des outils numériques qui nous permettent de poursuivre des cours à distance. Euh, donc, Quoi de mieux que de montrer l'exemple Là, on est tous à distance sur Mumble. On va montrer qu'on peut utiliser Mumble, entre autres, pour, pour poursuivre les enseignements à distance. Euh, alors, de quoi on a besoin pour faire des enseignements à distance D'abord, de maintenir la communication. Euh, et pour vous, de quoi on a besoin pour poursuivre les cours
1: ah, tu nous, tu nous lances là, Audrey, c'est ça Ouais, hein ouais,
0: ouais, on lance l'interaction. Ouais. <rire> euh, bon.
1: bah, du, du, du point de vue de l'enseignant, puisque euh, ici je, suis, je, peux, je peux témoigner du point de vue de l'enseignant, euh, ça consiste à faire ce qu'on est en train de faire, c'est-à-dire pouvoir continuer à transmettre des informations et idéalement d'utiliser au moins un petit peu l'oral euh, et puis de, de, de transmettre des documents, donner des exercices. Euh, alors on va voir après, je crois que ça peut se faire avec des outils simples. Euh, Peut-être d'un point de vue de l'étudiant, de l'élève, de des hein, autres
3: bah, Du point de vue de l'élève, euh, on a besoin, euh, bah, à l'inverse, déjà d'écouter le prof, euh, de pouvoir lui poser des questions, de ses réponses aux exercices, euh, puis de recevoir des informations aussi, donc des informations qui peuvent être euh, données en direct ou euh, qu'on peut retrouver éventuellement plus tard. On a aussi besoin d'échanger, de collaborer avec d'autres étudiants pour des, tra des travaux en groupe, par exemple.
0: Oui, ouais, ouais. donc en effet, voilà, c'est euh, euh, différents moyens de communiquer. On a la, con la conversation en direct ou pas, euh, alors, à l'oral ou à l'écrit. Enfin, voilà, c'est différents moyens de le faire. Et pour ça, donc on a besoin de plusieurs outils qui nous permettent de faire différentes choses. Alors, euh, en premier, pour maintenir le contact, pour euh, envoyer des messages importants à un maximum de personnes, euh, on a peut-être un premier outil qui nous vient en tête en premier
3: Oui exactement, on a le mail, donc le mail c'est quelque chose qu'on connaît tous qui est là pour dépanner, qui est pratique comme il est euh, donc c'est un outil classique, tout le monde a déjà envoyé des mails certains l'utilisent même tous les jours mais euh, ce mail a plusieurs inconvénients euh, déjà il n'est pas fait pour échanger massivement des fichiers donc euh, par exemple dans le cadre d'exercice il peut ne pas convenir euh, aussi il n'est pas fait pour les, les échanges synchrones euh, donc euh, on ne peut pas échanger tous en même temps avec le mail euh, et ce n'est pas non plus un moyen qui est à 100% fiable c'est à dire que dans la tonne de mails qu'on peut recevoir tous les jours euh, ben, il est possible qu'un mail n'ait pas été lu et euh, tant qu'on tant qu'on n'a pas eu de réponse euh, qui accuse réception on ne peut pas être sûr que la personne a lu le mail euh, et on en plus il est très chronophage de recevoir plein plein de mails et euh, on a de nombreux destinataires euh, de tous les trier, de, euh, de récupérer les informations dans chaque mail euh, il y a aussi quelque chose qui est très agaçant sur les mails c'est euh, ceux qui ne savent pas euh, utiliser la fonction répondre à tout euh, donc euh, qui, euh, qui se en fait un peu les boîtes mail de tout le monde euh, donc pour un cours, euh, on peut imaginer peut-être un outil qui permet la, la communication synchrone et euh, qui serait du coup peut-être un peu plus adapté.
2: Et oui, euh, et oui Romain, merci pour euh, cette belle transition. Effectivement, on l'a dit, le, le mail, euh, c'est quelque chose qui peut être adapté pour faire des annonces, euh, peut-être pour pouvoir diffuser une information euh, d'un seul coup, mais en revanche, elle n'est pas très adaptée pour euh, les groupes de travail et, euh, et pour pouvoir bah, continuer. Euh, L'interaction dans le cadre d'un cours. Donc, euh, ce qu'on peut faire à la place, c'est utiliser un chat, un chat ou de la messagerie instantanée. C'est une sorte de substitut au mail. Hein. Finalement, c'est toujours quelque chose d'écrit, euh, mais qui permet de mieux organiser les échanges au sein d'un groupe. Donc, en particulier, on est sur un fonctionnement synchrone, c'est-à-dire que dès lors qu'un un message est envoyé, on peut avoir l'assurance que tous les autres euh, participants le reçoivent. On peut aussi dans certains cas voir quand est-ce qu'ils l'ont vu et on peut voir euh, directement euh, leurs réponse. Donc, ça permet euh, de, par exemple, poser des questions et euh, d'apporter des réponses autour d'un exercice donné euh, par le prof. Et vous voyez bien que si on est entré euh, au même endroit, parce que du coup, le, 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 le chat c'est quelque chose qui en général va être centralisé, contrairement au mail ou chacun va avoir sa petite boîte mail dans son coin, eh bien on pourra voir directement les, les questions de chacun et donc ainsi pallier au problème de ce fameux euh, répondre à tous qui, dont on a euh, parlé. Donc aussi, on peut mentionner quelqu'un en général euh, dans les services de chat directement, l'impeler, euh, qui permettent donc... Euh, ah oui, donc le, ce, ces systèmes de mention euh, permettent de notifier les gens sur leur téléphone ou par mail quand on a besoin qu'ils voient l'information rapidement. Mais bon, on se retrouve avec quand même le, le, le même souci de, des gens qui ne regardent pas tout le temps leur mail. Et puis enfin, euh, on peut séparer, segmenter euh, différents, euh, différents espaces sur les chats. Pour avoir par exemple un groupe de travail qui va travailler sur un exercice euh, dans son coin. On peut avoir des groupes de contrôle d'accès afin de permettre à certains d'accéder à des informations euh, et pas à d'autres, etc. Donc, euh, comme pour le mail... On ne va pas l'utiliser comme un système de partage de fichiers. Euh, donc pour le mail, euh, c'est notamment raison écologique, mais aussi parce que ce n'est pas pratique de retrouver des fichiers euh, dans un historique de conversation qui serait très long. Mais euh, bon, c'est très difficile, évidemment. On va expliquer toutes les fonctionnalités d'un service de chat à l'oral, mais je pense que vous voyez l'intérêt de pouvoir avoir cette communication synchrone et organisée. On va simplement... Euh, donner un exemple de logiciel libre qui fait ça et donc par exemple picasoft on héberge euh, une instance du logiciel de chat qui s'appelle Mattermost et donc vous avez à votre disposition hein, évidemment gratuitement ouvert à, vous à tous un outil de chat à l'adresse steam.soft.net -e et vous trouverez la documentation et les bonnes pratiques euh, qui s'y rapprochent, c'est que j'avais commencé à esquisser à l'adresse doc.picasoft.net et donc si on veut se rappeler davantage d'un cours en présentiel, euh, bien sûr c'est sympa l'écrit mais on a aussi besoin d'outils pour se parler et plus précisément pour communiquer à l'oral de manière simple, euh, le plus souvent de plusieurs comme ça peut être le cas pour un prof.
4: Et c'est là dessus qu'intervient surtout les questions de audioconférence et de visioconférence, donc pour parler visioconférence euh, sur la visio il y a à la fois la conversation audio et, vi et vidéo. Euh, et sur la vidéo, ça peut être soit des personnes, mais ça peut être aussi euh, une manière de collaborer sur des documents en les montrant aux autres à distance. Ce n'est pas la manière la plus efficace de le faire. Et l'outil libre pas le plus utilisé aujourd'hui, euh, c'est Jitsi. Et donc, avec l'actuel, euh, il y a beaucoup de monde qui s'est jeté sur les instances Jitsi déjà présentes. Par exemple, celle de Renater, euh, qui est celle donc, euh, de l'enseignement supérieur en temps normal, qui s'est retrouvée complètement, euh, complètement blindée l'intérêt de cet outil, c'est surtout de faire une réunion virtuelle entre quelques personnes. Et donc, ça marche très bien quand on est deux, trois, euh, jusqu'à cinq. Euh, Au-delà, ça peut être compliqué. Euh, et donc, on a parlé aussi donc sur cette charge des instances déjà existantes. Et donc, pour pallier à ça, il y a plein d'associations un peu partout euh, qui ont lancé des instances Jitsi pour réptir plus la charge. Et il y a donc euh, Framasoft qui est l'association mère des chatons qui a fait une liste de toutes ces instances. Donc, si un serveur semble en difficulté, choisis 16 ans, un autre. C'est tout l'intérêt du collectif des chatons.
1: Oui, je précise. Hein, euh, euh, on a réutilisé le, le mot d'instance. On essaye de le réexpliquer un petit peu à chaque fois. Mais Jitsi est donc un exemple de logiciel libre. Et en fait, il peut être installé sur plusieurs serveurs, plusieurs ordinateurs. Et évidemment, si on se connecte tous au même serveur, c'est ce que tu nous as expliqué, euh, Martin, eh bien ce serveur euh, va être euh, en difficulté, il n'arrivera pas à répondre à tout le monde. D'où l'idée d'avoir aujourd'hui plein de copies euh, du même logiciel sur plein de serveurs. Et encore une fois, ce qui est cool, c'est que comme c'est un logiciel libre, on a le droit de le faire.
4: C'est ça. Et l'intérêt aussi euh, du coup de reproduire une situation de discussion à peu près normale, mais elle a un gros inconvénient aujourd'hui. Euh, c'est les gourmandes en bande passante et surtout en ressources et à partir du moment où il y a beaucoup de monde qui sont présents dans une conversation ça pose aussi d'autres inconvénients typiquement où euh, dans le cadre d'un cours par exemple euh, il y a peu d'intérêt à, à ce que le professeur euh, voit tous les de tous les élèves en train de le regarder alors que l'inverse euh, a un intérêt
0: Oui ouais, tout à fait Martin c'est vrai que euh, bah, la vidéo n'a pas forcément euh, d'intérêt et donc a pas mal d'inconvénients, donc de surcharge, etc. Euh, et pour, euh, pour répondre aux besoins de faire cours, bah, on a simplement besoin parfois d'une audioconférence. Ça correspond à une visioconférence, mais sans se voir, donc sans image Et euh, donc c'est comme si on participait tous à un même appel téléphonique et c'est bien pratique pour faire un cours. Euh, alors on peut avoir euh, bah, plusieurs utilisations de l'audioconférence quand on est dans un petit groupe. Tout le monde peut parler, hein, peut, peut, parler peut avoir l'autorisation de parler spontanément. Et euh, par contre, dans le cadre d'un cours, eh bien, il faut poser certaines règles de répartition de la parole, et notamment le fait de dire, eh bien on a le, le la professeur qui, qui parle, les autres écoutent, et puis ils peuvent interagir après euh, avec un autre outil, avec le chat que présentait Quentin, par exemple, pour, pour poser des questions et, et interagir autrement. Donc, euh, c'est vrai que... Euh, l'outil, il y a un outil qui fonctionne bien pour ça, un outil libre qui s'appelle Mumble et euh, Mumble, c'est un, un logiciel qui est très pratique pour ça, c'est un logiciel qu'on appelle de, de voix sur IP et donc ça permet de, de faire des, des audioconférences avec plus d'une centaine d'utilisateurs et, euh, et ce que ne peut pas permettre une visioconférence à l'inverse donc, euh, donc voilà et Picasso vient d'ouvrir justement une, une instance de Mumble sur son serveur et, euh, et donc, c'est euh, l'instance de Numble, donc on peut la trouver euh, à l'adresse voice.pickesoft.net euh, Et puis, on a, pareil, toute une, toute une documentation pour suivre ça sur doc.pickesoft.net Alors, euh, ça a été un petit peu toute une aventure de d'installer de, un petit peu dans l'urgence cette, euh, cette instance-là euh, Tout le monde s'y est mis hein, pour la doc et l'installation et puis, euh, finalement, maintenant, l'instance fonctionne bien. On a pas mal de, de, de cours, euh, ah, une cinquantaine de combien Non, 20, 30 cours qui sont, euh, qui sont sur Mumble, à peu près
1: Ah, euh, j'étais sous les yeux, là, 10, 20, 30, 40, ouais, facile, ouais.
0: Ça, hein. et, euh, et puis, euh, donc, euh, des, des tests ont été faits. Et puis, euh, finalement, voilà, ouais, c'est euh, 100 130 personnes, peut-être le record euh, de, du nombre de personnes qui ont pu interagir et faire cours en même temps. Et euh, donc on peut dire que, que c'est une réussite. Hein. Stéphane, tu, euh, tu en parler maintenant de, de ce que tu as essayé de faire et ce qui qu a bien marché pour, pour ton cours à toi.
1: Euh, on pourra en reparler un petit peu après. On va laisser euh, peut-être euh, Romain et Quentin nous présenter les, les derniers outils. Euh, je voulais par contre bien. faire un, un petit coucou à Kian euh, qui a été euh, voilà, à l'origine de, de l'installation euh, euh, vendredi dernier, si je dis pas de bêtises C'est oui. ça, ça, non, vendredi d'avant, il ouais, enfin, y, y, y a une semaine euh, Et puis juste euh, rappeler, tu as donné euh, l'adresse Mais donc voice.picasoft.net -E V-O-I-C-E.picasoft.net
0: Oui, ouais, ouais, tout à fait Et puis tu as raison, je ouais, ouais, et... veux bien souligner le travail de Ken Qui a été euh, hyper actif et qui a monté ça en euh, attendant vraiment encore ouais.
2: Est-ce que notre instance Mumble peut dire euh, 15 millions d'utilisateurs Comme les serveurs de l'éducation nationale ou pas J'ai hâte de savoir
4: 15 millions d'agères il, il s'était engagé sur 7 millions. <rire>
1: ah. Pas de million. polémique, pas de polémique. Mmh. Euh. Bon, nous, on, on, on a estimé pouvoir, enfin, Kian nous a estimé tenir à 200 sans problème et probablement atteindre les 500. Et pour info, Framasoft a aussi ouvert une instance et eux se sont engagés jusqu'à 6500, donc euh, à, à voir ce que ça donne.
0: Ah ouais, bah ouais, tout le monde s'immobilise, tout le monde essaie de, de monter à des instances, de, de tester, de documenter et tout ça, et, et ça, ça marche bien de voir cette réactivité-là de la part de, de différents chatons euh, mais, mais oui, as raison Stéphane, on n'a pas fini sur les outils, alors euh, on disait qu'en parallèle des, des outils qui permettent de communiquer à l'oral, on peut en utiliser qui permettent de, de communiquer en direct à l'écrit est-ce euh, que Romain, tu veux nous en présenter un, un autre pour faire ça
3: oui, totalement. Euh, donc, on a présenté euh, l'écrit, le, le système de chat. Euh, on peut aussi s'attarder sur les pads. Euh, donc, euh, qu'est-ce qu'un pad C'est un, un document, euh, comme ce que vous pouvez voir sur un traitement de texte, euh, qui va permettre de faire de l'écriture collaborative. Euh, et il existe plusieurs logiciels qui permettent euh, d'aider à faire ça. Euh, par exemple, on a Etherpad, mais il y en a plein d'autres. Euh, donc les usages possibles du PAD euh, dans un cours, euh, ça pourrait être par exemple de diffuser facilement de l'information, donc des plannings, une, une liste de devoirs à faire, euh, des exercices conseillés, des exemples, etc. Euh, ça peut être aussi un espace de prise de notes à plusieurs, donc euh, du partage d'idées, de la rédaction colla de collaborative, euh, etc. Euh attention, il faut, faut prendre en compte que l'URL du pad est accessible à tout le monde, et donc que ces pads doivent être considérés comme publics, et il ne faut pas y déposer d'informations so sensibles, comme par exemple des mots de passe. Euh, et encore là, il y a une bonne nouvelle, chez Picassoft, nous hébergeons des pads euh, qui sont accessibles à l'adresse pad.picasoft.net. Euh, et tout le monde peut créer un pad en lui donnant simplement un nom euh, qu'on pourra ensuite retrouver dans l'URL plus tard. Et euh,
4: c'est bon. cette URL de partage qu'on partage aux autres pour euh, pouvoir écrire à plusieurs. Il n'y a pas que le pad aussi euh, de, de Picassoft, puisqu'il y, euh, y a une autre association de l'UTC qui en propose aussi, euh, qui est Rizome, qui utilise un autre logiciel. Donc là, on a parlé des Terpads. Bon, en étant un peu technique, là, ça, ça s'appelle un code IMD, donc qui est un peu, plus, un peu plus puissant, un peu différent sur certains aspects. Euh, et qui est disponible aussi sur pad.risom-fi.net mais il y en a d'autres, comme par exemple celui de Sapril, euh, pad chapril, pad.chapril.org, mais il y a beaucoup et beaucoup d'instances euh, existantes. Et il faut vraiment
1: pas hésiter, hein. ces, ces jours-ci, euh, il y a un certain nombre d'hébergeurs qui rencontrent quelques soucis. Nous-mêmes à Picassoft, notre service de pad est un petit peu bousculé, euh, donc si jamais à un moment vous voyez qu'un service semble un petit peu en difficulté, eh bien ne faut pas hésiter à aller en chercher un autre, et si vous avez envie de rester dans un cercle de confiance, eh bien, vous pouvez notamment aller regarder Les Chatons ou toute autre association que vous connaissez à côté de chez vous.
0: Ouais, ouais, tout à ouais, fait, euh, pour, euh... Oui, tu étais <rire> lancé sur un, un, un dernier outil, peut-être
2: bon, Oui, que... tout à fait, peut-être un peu précipitamment, si tu avais quelque chose à rajouter, Audrey, bien sûr, je, je t'en prie.
0: Je reviendrai plus tard, non, non.
2: Ok, bah, du coup, le dernier outil qu'on voulait présenter, c'est les outils de, de cloud, hein, de, de nuage, afin de partager des fichiers. Ah, parce qu'on l'a dit, aussi bien pour le mail pour des raisons écologiques, hein, la duplication des fichiers sur, sur l'ensemble des boîtes de réception euh, des gens, ou bien euh, pour des raisons pratiques, tout simplement parce que c'est difficile de retrouver un fichier qui aurait été perdu dans un flot de conversation et qui aurait été envoyé il y a plusieurs jours. Et bien, Il existe des outils pratiques pour pouvoir partager des fichiers, et je sais que ça peut être très pratique de des fichiers dans un contexte de cours, par exemple, on l'a dit, des TD, des exercices, des images, des rendus, des, des rapports, et ce genre de choses. Donc, le cloud, c'est une euh, bonne réponse à ça. Alors, par cloud, évidemment, ça veut tout et rien dire. Hein, le cloud, on l'a dit dans une autre émission, c'est tout simplement euh, l'ordinateur de, de, de quelqu'un d'autre. Donc, on a deux types de solutions qui ont chacun leurs usages pour pouvoir partager des fichiers. La première solution, c'est de mettre position des autres un fichier, mais de manière temporaire. On va simplement déposer le fichier euh, sur un site web et ensuite les autres, à partir d'une url, euh, d'une adresse, vont pouvoir récupérer. Euh, en général, on va simplement poster un lien vers, vers ce fichier, euh, par exemple dans le service de chat. C'est vraiment pour les choses temporaires parce que ça a les mêmes problèmes euh, d'historisation, de retrouver les liens qui ont été envoyés, mais pour un petit truc temporaire, ça peut être pratique. Donc on peut par exemple utiliser Firefox Send, send.firefox.com, évidemment, sur les problématiques euh, de, de vie privée et de liberté. Euh, ce service fait très bien l'affaire. Et donc, euh, je proposais de mettre les adresses euh, sur un chat, sur le chat, mais évidemment, il y, y a mieux, on peut même mettre les adresses sur un pad afin de centraliser euh, toutes les adresses des différents fichiers qui auraient été envoyés. Mais en revanche, une solution plus pérenne et qui est plus puissante, c'est l'usage d'un serveur... Euh, euh, dédié à un cloud comme par exemple Nextcloud hein, qui permet de partager un dossier euh, sur, sur le web donc euh, typiquement ça pourrait être comme un dossier que vous auriez sur votre ordinateur mais qu'on pourrait mettre à disposition euh, de plus de gens, c'est un peu euh, l'équivalent de ce que feraient beaucoup de gens utiliser, hélas Dropbox un service centralisé, c'est un peu le même genre d'idée. Euh, et donc ce qui est très bien avec les, 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 les serveurs de cloud comme Nextcloud, comme on l'a dit, il peut y avoir plusieurs instances à différents endroits qui vont chacun pouvoir euh, héberger différents dossiers, mais il est possible de partager un dossier d'une instance avec des gens qui ne sont pas sur cette instance ou avec une autre instance. Donc voilà, il n'y a pas de cloisonnement des différentes instances et ça fonctionne très bien. Euh, donc nous par exemple, on s'en sert à, à l'UTC, il hein, y a le serveur de Nextcloud de l'UTC qui est accessible sur cloud.utc.fr, mais qui est réservé aux élèves et au personnel de l'UTC. En revanche, d'autres associations, d'autres chatons, par exemple, hébergent des Nextcloud. On donne deux exemples. Donc, encore la avec son jeton chapril. Donc, on peut trouver le serveur sur valise.chapril.cha.pril. C'est accessible à tous, évidemment, avec ta. tas. Et euh, chez le chat Zaclis, sur www.zaclis.com slash cloud, euh, ce service est payant, hein. libre ne veut pas dire gratuit, si le logiciel est libre, euh, l'utilisation de cette instance, ce service peut être... Euh, bon, et donc voilà, tous ces, tous ces services vont, fonctionnent bien, mais il est tout à fait possible d'être chacun sur un service différent, de pouvoir gérer des choses avec les autres. Voilà, Voilà pour moi.
4: Et pour revenir un petit peu rapidement sur, euh, sur toute la solution Nextcloud en fait, c'est qu'elle est, qu est euh, aujourd'hui elle utilise pas mal, elle possède pas mal d'extensions qui permettent justement d'ajouter au logiciel de base euh, de, de cloud, notamment une visioconférence directement incluse dans cet outil. Par exemple, et du chat aussi, enfin permet aussi de, de se greffer à d'autres d'autres outils de collaboration.
2: Oui, il y a aussi des, des agendas collaboratifs. Il y a énormément énormément de choses. C'est un outil qui est, qui est très très complet, bien sûr
0: ce qui est intéressant là-dedans, c'est que voilà, tout le monde peut euh, piocher un petit peu, trouver les outils qui correspondent vraiment à ce dont il a besoin. Hein. Vous parlez des extensions, etc. Euh, on peut trouver en plus normalement assez proche de chez soi euh, donc une structure qui va pouvoir héberger les euh, outils dont on a besoin. Et euh, Quentin, tu, tu finissais par, par parler de, de chatons qui euh, hébergeaient des, des instances de, de Nextcloud. Euh, et on voit que, est vrai qu'on a parlé des chatons avec euh, Angie la, la dernière fois, dans la dernière émission, on en reparle aujourd'hui, on en parle de plus en plus, et c'est vrai que ce sont ces, ces structures qui, euh, qui peuvent se monter très rapidement aussi, mais euh, euh, qui, qui permettent d'héberger de, de, euh, vraiment ces, ces services libres-là, et pour, euh, pour trouver les, une structure justement qui héberge des outils, euh, les outils dont on a besoin en particulier, euh, on vous invite à aller voir sur le site chaton.org chaton au pluriel, hein, c'est H-A-T-O-N-S.org euh, puisqu'il existe sur ce site euh, un petit moteur de, de recherche, une petite interface de recherche pour trouver euh, le chaton, la structure qui, euh, qui héberge les outils euh, par exemple un s ou un Pad ou, ou n'importe quel outil. Et donc ce, cette page-là, permet de, de trouver le chaton qui pour, pourra répondre à, pour, à votre besoin. Vous avez une carte pour voir où ils sont, etc. Ça, ça permet de voir ça. Euh... Si,
1: si vous êtes des utilisateurs habituels également de services de Framasoft, comme Framapad, eh bien vous verrez que les pages d'accueil de ces services ont été changées et Framasoft demande justement que vous regardiez euh, également les autres instances. Donc, par exemple, pour Etherpad, il y en a euh, une cinquantaine, je crois, qui sont, euh, qui sont Donc, dont 26 euh, qui sont référencés par Framasoft comme étant euh, de, de confiance. Framasoft, c'est où il vous renvoie. Donc, ça peut être aussi euh, quelque chose à faire si vous êtes habitué à utiliser
0: un service de Framasoft. Ouais, oui, oui, tout à fait. Euh, Et bien, alors, bon, là, on a fait un petit tour d'horizon. Euh, est-ce que alors on peut euh, alors pas passer à la pratique, on y est hein, depuis tout à l'heure, mais peut-être qu'on peut, qu peut euh, vous proposer un premier retour d'expérience euh, directement. Donc euh, euh, Stéphane, toi, t'as essayé donc de d'utiliser plusieurs outils en parallèle justement pour, euh, pour poursuivre tes cours à toi. Euh, est-ce que, que comment est-ce que t'as réussi à faire ça euh, toi la, la semaine dernière
1: alors d'abord c'est avec, avec tout ce qu'on vient de raconter avant, faut voir que bah, du coup c'est pas très difficile. Euh, et une de mes une de mes idées c'était aussi d'essayer de le faire justement avec, avec des outils assez simples. Euh, alors je, je précise tout de suite, hein, il y a plein plein de collègues en ce moment qui font plein plein de trucs, euh, de plein plein de façons différentes, donc il ne s'agit pas du tout de, de, de montrer mon expérience comme étant. Euh, 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 enfin, particulièrement euh, euh, plus, plus important ou quoi que ce soit, juste effectivement de, de témoigner, euh, et donc notamment vendredi dernier, eh bien on a réussi pour mon cours de base de données à être plus, plus d'une centaine euh, en, ensemble sur Mumble et sur Mattermost. Alors je vous donne le le protocole très rapidement et puis ensuite si vous avez des questions on peut compléter un peu, mais l'idée tout simple, hein. bah, au départ ça commence par un mail pour euh, donner rendez-vous à tout le monde, euh, leur préciser les, les outils qui devront être installés ou les comptes qui devront être créés en l'occurrence ici pour utiliser Mumble faut installer un petit logiciel sur son ordinateur et pour utiliser Mattermost il faut ouvrir un compte sur euh, l'équipe de Picassoft, euh, ensuite on peut également utiliser euh, eh bien, soit un petit site web statique si on sait faire ça ou soit, comme l'a dit Quentin juste avant, mettre en ligne quelques fichiers sur un cloud pour que les étudiants aient le plan du cours, des images éventuellement qu'ils devront regarder les énoncés des exercices, etc. Et donc ensuite, eh bien je me suis basé sur Mumble d'un côté et Mattermost d'autre. Alors Mumble, bah, exactement comme on le fait là, une, une personne parle, alors en l'occurrence, moi, l'enseignant parlait, et donc je donnais des consignes, commentais des, des des, des contenus, euh, et les étudiants, bien sûr, n'interagissaient pas en même temps à l'oral, à, à, à plus de sens aurait été à, à, totalement inefficient. Euh, en revanche, ils pouvaient me poser des questions sur le chat donc de Mattermost en parallèle, euh, et donc, eh bien moi, je lisais leurs leur, leur questions, et en fonction de ça, je pouvais euh, compléter mes, euh, mes explications si quelque chose, notamment, euh, n'était pas clair. A noter également que lorsqu'un étudiant posait une question, par exemple que j'avais du mal à comprendre euh, sur, sur ma ou qui me paraissait un peu compliqué, j'avais tout de même la possibilité de lui donner euh, la main à l'oral, donc je disais ben, « voilà tu peux, tu peux parler ». Et donc à partir de ce moment-là, il prenait la parole et il expliquait euh, sa question à l'oral et en général ça permettait euh, d'aller euh, plus vite. Euh, juste un ou deux éléments puis, 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 puis j'en termine là mais euh, il est important de mettre en place euh, je, je viens en quelque sorte d'en citer une mais euh, des règles assez rigoureuses euh, mais encore une fois comme quand on est en présentiel euh, par exemple sur le chat euh, j'avais imposé que tout le monde ne parle que du même sujet et qu'il n'y a pas des gens qui se mettent à poser des questions alors qu'il y a déjà une question qui est en cours ou qui se mettent à répondre à autre chose parce qu'évidemment euh, sinon on se perd totalement dans le fil d'information euh, on l'a vu à l'oral une, une personne qui parle à la c'est aussi ce qu'on essaie de faire aujourd'hui pour cette émission de radio par exemple euh, on aurait pu également aider des outils que j'ai pas utilisé dans cette expérience précise mais que d'autres collègues ont utilisé par exemple demander à un, un groupe d'étudiants pourquoi pas deux ou trois de, de faire un petit compte rendu de, de tenir des notes partagées par exemple voilà, je ne sais pas si vous avez des, des, des remarques, on aurait pu, euh, on aurait pu euh, en parler beaucoup plus
0: longuement, mais ça donne quelques éléments. Oui, déjà, bah, voilà, on a un exemple de, de, de mise en place d'outils en parallèle qui a très bien fonctionné vendredi, donc euh, euh, ça a donner espoir après, pour la suite, après pour que ce, ce genre de pratique euh, soit aussi... Euh, euh, adopté par un maximum de, de personnes, puisque pour toi, ben, en l'occurrence, ça a très bien marché.
1: Et, et je précise euh, également quelque chose d'important, donc je ne suis pas du tout seul, hein. encore une fois, euh, une, une collègue la veille avait fait également quelque chose à 75, il y en a plein qui font euh, ouais. euh, des choses avec des groupes de plusieurs dizaines de personnes, et donc il n'y a pas besoin d'être euh, particulièrement ni impliqué, ni d'avoir des compétences techniques spécifiques pour, pour faire ce genre de truc c'est vraiment juste une, une question de, de
0: repenser un tout petit peu son cours, quoi. Ok, ouais, le changement de pratique, ben, on va tous s'habituer. Alors, euh, pour, euh, pour le quiz, qui veut se lancer pour, euh, pour lancer le quiz aujourd'hui Romain, ça te Eh ben
1: Romain, il on, a...
3: on est... On m'entend, c'est bon On t'entend oui, <rire> Donc, je vais le faire, exactement. Euh, donc, je suis étudiant d'un cours à distance. Euh, je dois réaliser un mini projet à trois sur les low -tech. Et euh, je choisis un des sujets listés sur le pad collaboratif, bien évidemment pour signaler aux autres groupes que le sujet n'est plus disponible, et on se met au travail. Donc parmi les propositions que je vais énoncer, il y aura un intrus, euh, une proposition qu'il ne faudra pas appliquer. Euh, donc la première proposition est euh, « Écouter les consignes orales du prof pendant une audio conf sur Mumble, et poser ses questions par écrit sur Mattermost ». La deuxième proposition, c'est euh, échanger à trois directement par visioconférence avec Jitsi et euh, prendre des notes. La troisième, c'est euh, s'envoyer mail les comptes rendus des visioconférences et des captures d'écran. Et la quatrième, c'est euh, déposer notre rapport et nous livres sur un cloud.
0: Ok, merci Romain. Eh bien. On va se laisser un petit temps de réflexion là-dessus. En attendant, on va lancer la musique. Aujourd'hui, on vous propose un petit peu de folk, parce qu'on est bien chez soi, et ça s'appelle Home Sweet Home, c'est de Stuart Evans, en licence CC
5: About the place I roam, never feeling quite my own. Somehow get the feeling I don't fit in. But I know that I'll be coming, coming home to you. And you know that I'll be driving, driving home to you. 30,000 miles seems far to a man who hasn't fallen quite as hard as I did for you. But it seems as every step I make was a road that I was bound to take for a journey to wind up here with you, my home sweet home. I will do it all again. Thirty thousand miles seems far to a man who hasn't fallen quite as hard as I did for you. Whoa, but it seems with every step I make was a road that I was bound to take for a journey to wind up here with you, my home, sweet home.
3: De retour dans la voie libre, euh, donc euh, le, le titre de la musique a déjà été annoncé, euh, on rappelle juste que euh, l'émission a été enregistrée sur Mumble euh, en remote, donc euh, pour preuve que ça marche, donc euh, il y avait Quentin qui était au Pérou, Stéphane à Marie-Lamotte, -la -Marie Audrey qui était à Nantes, euh, moi-même j'étais dans l'Aisne et Martin euh, à Marny-les-Compiègnes avec le bot musical, euh, donc pour preuve que ça marche. Euh, donc euh, pour la réponse au quiz, euh, la proposition qu'il ne fallait pas appliquer, c'était la troisième, s'envoyer un mail euh, en mail les comptes rendus de la visioconférence et les captures d'écran, puisqu'on a dit que les mails n'étaient pas pratiques pour échanger plusieurs fichiers. Euh, ni pour échanger les fichiers d'ailleurs.
1: Peut-être les euh... liens Romain ou Audrey? Ouais. Eh bien je peux le faire. Oui, je
3: euh, donc, pour les liens, nous avions déjà euh, le lien de notre Mattermost. Donc, euh, on le rappelle, c'est un service de chat. Euh, donc, vous pouvez retrouver ce service sur team.picasoft.net. Le service de pad euh, que vous, pour, vous pouvez retrouver sur pad.picasoft.net. Il y a aussi le pad de Rhizome euh, qu'on avait euh, cité, qui est euh, sur padrhizome faiorg c'est ça Point Point... Net. Point .net aussi, voilà. Euh, on a aussi euh, le Mumble donc euh, vous pouvez déjà installer le logiciel euh, sur www.mumble.info et euh, vous pouvez rejoindre le serveur de Picassoft sur voice.picasoft.net Pour la documentation associée à tous nos services, il y a doc.picassoft.net euh, et pour trouver un chaton, il y a euh, chaton.org-find
0: Super, bien, écoutez, je crois qu'on arrive à la fin de cette émission à distance euh, merci à tout le monde. Merci à vous tous euh, d'avoir fait. De, 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 voilà, je suis toute troublée de cette émission à distance. et bien. Euh, on réessayera un prochain coup. C'est l'heure de bien marcher. Au revoir. À la prochaine. Et puis, salut Audrey. Merci Audrey. Même merci. Ton, hein, à bientôt. Bye bye.